0: Petri, Lieben, willkommen bei Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich werde euch auch in dieser Folge begleiten. Und in dieser, nach der Vorstellung unserer eigentlich ersten themenbezogenen Folge, soll es erst einmal um die Zielfische gehen. Denn es ist ganz wichtig, denn wir gehen davon aus, dass dieser Podcast wirklich für Angelanfänger ist, die vielleicht mit dem Raubfischangel noch nie was zu tun hatten, ist es erstmal sehr, sehr wichtig herauszufinden, welchen Fisch ihr wirklich beangeln wollt. Und ich möchte mit euch eine virtuelle und eine visuelle Reise machen, um euch das etwas zu verdeutlichen. Es geht nämlich hier bei uns darum, dass ihr erfolgreicher werdet an einem Freigewässer in der freien Natur. Und deshalb möchte ich bitte, dass ihr euch jetzt auf meine Stimme konzentriert, euch zurücklehnt und einfach mal vorstellt. Ihr kommt Freitagabend von der Arbeit und drei Kumpels haben euch angerufen, ihr habt euch verabredet. Ihr geht schnell duschen und ihr wollt heute Abend schön rausgehen, feiern gehen. Und am besten seid ihr auch noch Single. Das ist nämlich ganz wichtig, um diesen Vergleich zwischen den Raubfischen und den Menschen mit euch zu verdeutlichen. Also, ihr duscht euch schön, trinkt vielleicht schon mal ein Bierchen vor, die Jungs kommen vorbei oder auch die Mädels, je nachdem. Und ihr macht euch schön, äh, ihr zieht euch schön an schöne sneaky Klamotten und geht raus. Und dann steht ihr vor dem Club, der Türsteher lässt euch rein, VIP und so, die Pforte des Clubes geht auf und ihr steuert mit eurer Sippe, mit euren Jungs, steuert ihr an die Theke und lasst erstmal euren Blick über die Tanzfläche und über den ganzen Club schweifen. Und in eurem Kopf werden tausend Dinge vorangehen, denn ihr wollt heute nach Beute machen. Und jeder von euch hat seine eigenen Vorlieben. Und das ist ähnlich wie bei den Fischen, schrägstrich Raubfischen. Jeder Fisch hat seine Vorlieben, sei es Köder, sei es Uhrzeit, sei es Territorium, wo er sich gerne aufhalt, äh, aufhält. Und das ist bei euch ja ungefähr genau richtig. Also schaut ihr über die Tanzfläche und wir fangen mal bei dem kleinen Tim an. Der kleine Tim, ein Kumpel von euch, der auch mit dabei ist, der schaut sich um. Und der kleine Tim ist so jemand, der ist jetzt nicht so der Partymaker. Er ist nicht so jemand, der oft rausgeht und vor allem nicht jemand, der die Frauen anspricht. Denn der kleine Tim ist von sich selber nicht überzeugt. Er ist der kleinste der Gruppe, so ungefähr wie der Barsch bei unseren Raubfischen. Er ist der kleinste der Raubfische, die wir hier in diesem Podcast, später auf YouTube und so ansprechen werden, die ihr vielleicht beangeln wollt. Also, der Tim ist der kleinste und der Tim hat deshalb gar nicht so eine große Messlatte. Er hat natürlich seine eigenen Vorlieben. Er wird sich riesig darüber freuen, wir nennen sie mal Magdalena. Ähm, so ein Polen. Er wird sich tierisch darüber freuen, wenn Magdalena irgendwo auf dieser Tanzfläche steht. Eventuell noch mit einem anderen Kerl. Und der Tim, der ist nicht in der Position, dazwischen zu gehen und zu sagen, so hey, ich bin der Tim. Nein, der Tim ist so ein Durchschnittstyp und der muss gucken, wo er bleibt. Ähnlich wie der Barsch. Der Barsch hat viele natürliche Feinde viele natürliche Fressfeinde und auch viele Feinde, die ihn gerne fressen würden. Und deshalb ist der Tim eigentlich tierisch happy äh, darüber, beziehungsweise nicht der Tim, sondern der Barsch, wenn ihr ihn beangelt. Das heißt, den Barsch könnt ihr eigentlich mit fast allen Ködern beangeln. Sei es der Gummifisch, sei es einen Wobbler, Sei es ein Tauwurm, wie auch immer. Der Barsch ist einfach nur happy, wenn in seiner Nähe irgendwas zu fressen auftaucht. Denn der Barsch muss immer aufpassen, wenn er Nahrung sucht, ähnlich wie der Tim, wenn er ein Mädel sucht, dass ihn mich irgendwer dazwischen Im schlimmsten Fall wird der Barsch gefressen, im schlimmsten Fall kriegt der Tim einen auf die Nase, weil ihn keiner so richtig ernst nimmt. Also ist er einfach nur happy, wenn irgendwas auftaucht oder wie Tim, am besten spricht ihn irgendein Mädel an und sagst ihm, Tim, Jung, ich hab Bock auf dich. Da gibt es ein paar Drinks, damit der Tim vielleicht noch ein bisschen hübscher erscheint und dann ist das gut. Und so ähnlich ist es mit dem Barsch. In einem Gewässer, wo viele Barsche unterwegs sind, habt ihr eine sehr, sehr hohe Chance, dass ihr einen Biss bekommt. Denn der Barsch, der möchte sich natürlich auch gerne beweisen. Er möchte gerne sagen, hier bin ich, fang mich, ich bin ein schöner Fisch. Und wie ich neu herausgefunden bzw. gelernt habe, man lernt nie aus, schmeckt ein Barsch auch eigentlich nicht schlecht. Auch wenn es tausend Millionen Videos gibt auf YouTube und Co, Instagram Fotos, wo Leute Barsche fangen, ein schönes Foto machen und sie wieder zurücksetzen. Catch and release. Man kann den Barsch auch wirklich essen. Man kann ihn auch lecker zubereiten. Und das habe ich selber auch neu gelernt. Ich sage, die, die fangen die ganzen Barsche, sind alle voll happy und äh, tun sie alle wieder zurück. Aber ich habe noch nie gesehen, dass einer einen Barsch wirklich zubereitet und sagt, boah, der Fisch ist Bombe. Doch, es funktioniert. Es schmeckt echt nicht schlecht. Man muss natürlich Fisch mögen. Voraussetzung dafür, auch für jegliche andere Fischzubereitung. Aber der Barsch schmeckt. Das heißt... Abseits davon, dass der Barsch relativ einfach zu fangen ist, wenn Barsche in dem Gewässer zu finden sind, schmeckt der Fisch und was man dem Barsch hoch anrechnen muss für seine doch eher kleine Größe zu den anderen Fischen, die wir hier äh, besprechen Fischarten, er ist ein Kämpfer, er ist ein kleiner Pitbull. Klein und gemein. Der Barsch dem macht es Spaß zu kämpfen. Der kommt nicht direkt an Land und sagt zu so, euch, oh, ich ergebe mich. Du hast mich am Haken. Nein, der kämpft. Der feite mit euch und das macht richtig Spaß. Also gebt dem kleinen Kerl eine Chance, wenn ihr Bock drauf habt und noch nicht sicher seid, welchen Fisch ihr beangeln wollt. Der Barsch ist kein schlechter. Der Tim auch nicht. Beide nicht. Last but not least ist erstmal die Sache so. Der Tim wurde im Club angesprochen. Ihr habt den Barsch am bestenfalls mit einem Gummifisch geangelt. Und dem ist es auch in dem Punkt auch egal, ob es 5 cm sind, 8 cm oder 10 cm. Ähm, der freut sich einfach wirklich, wenn ihr ihn beangelt, aktiv. Und ihr habt euren ersten Barsch gefangen. Und ich denke mal, das wird für euch eine schöne Erfahrung sein. Genauso wie für den Fisch. Eventuell nur kurz, weil ihr werdet ihn dann betäuben und weitgerecht töten. Aber er ist happy, dass sich überhaupt einer um den kleinen Kerl schimpft. So viel zum Thema Tim, so viel zum Thema Barsch. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Jetzt kommt der Stefan. Stefan ist jemand, eigentlich hat der Stefan eine aktive Beziehung. Das hat er seinen Kumpels vielleicht nicht verraten, aber der Stefan hätte Bock auf Abwechslung. Der Stefan ist so ein Typ, dem reicht das zu Hause nicht. Oder im Forellenhof. Hashtag Forelle und deshalb heißt es für mich persönlich die gemeine Forelle denn eine Forelle ist ein Fisch den ihr in Forellenparadiesen Forellenhöfen relativ einfach beangeln könnt und so die ersten Tuchfühlungen mit der Forelle ähm, vornehmen könnt sei es im UL angeln, sei es standardmäßig auf die äh, Posenmontage oder wie auch immer denn eine Forelle hat eine ziemliche Eigenart, das musste ich schmerzlich in den ersten Versuchen des UL-Angels auf Spoon ähm, erfahren. Die Forelle springt auch mal ganz gerne und wenn da nicht irgendwie Druck auf Verleitung ist, also Druck auf der Schnur, dann ist der Fisch nämlich auch ganz schnell weg. Paris, Athen, auf Wiedersehen, die Forelle ist wieder ab, denn die springt, die taucht, die Macht aktiv, hält sie dagegen. Das kann sie auch, denn es gibt ja nicht nur die Regenbogenforelle, es gibt nicht nur die Bachforelle, es gibt auch Lachsforellen, Goldforellen und auch noch High Class Seeforellen. Und es wird immer größer, und ich habe es in dem ersten Podcast schon gesagt, beim Jens im Premium Teich, da sind Lachsforellen bis 8 Kilo drin. Das ist für mich <lacht> theoretisch, für jemanden, der sonst nur auf kleinen Forellenhöfen unterwegs war, wo nur Regenbogenforellen waren, Portionsforellen waren, das waren schon Monster und ich bin sehr gerne immer wieder beim Jens am Premium-Teich oder auch am Lachsteich, denn das macht einfach nur mega Laune. Man darf nicht vergessen, wir werden später natürlich auf die einzelnen Arten drauf eingehen, aber man nicht, darf nicht vergessen, wenn man UL um angelt, hat man eine gewisse Schnurstärke, die eigentlich gar nicht für den Fisch ausgelegt ist. Und das ist schon äh, tricky, die dann an Land zu ziehen. Es ist auch so tricky, wenn man kein Vorwissen hat. Äh, ihr habt es im ersten Podcast gehört, dann kann auch viele andere Sachen schieflaufen. Aber ähm, bevor ich jetzt ganz vom Thema abschweife, es ist auch an einem Forellenhof nicht immer einfach, die Forelle auch zu landen. Aber wir sind ja jetzt beim Stefan und wir sind im Freigewässer. Das heißt, wie verhält sich eine Forelle außerhalb eines Forellenhofes, eines Angelparadieses, anders? Denn ihr müsst euch vorstellen, die Forelle schwimmt meistens darum, wo sie keine großartigen natürlichen Feinde hat und durch Entenfüttern, was auch immer, eigentlich einen Hauptbestandteil der Nahrung sowieso im Gewässer findet. Das heißt, ihr könnt heute auf die Forelle angeln gehen, mit Spoon, Gummi, meinetwegen auch mit Bienenmade und äh, Posenmontage, das muss jeder für sich selber wissen. Und die hat einfach keinen Bock, weil sie einfach satt ist. Deshalb das Beispiel mit dem Stefan. Er hat eigentlich eine Frau zu Hause, die ihn eigentlich auch glücklich macht, schräg, schräg befriedigt. Und er hätte eventuell, eventuell Lust heute mal auf etwas Abwechslung. Und dann kommt ihr ins Spiel zum Thema Angeln. Ihr müsst den richtigen Köder finden. Die Forellen, die, die findet ihr relativ einfach. Wir gehen später in einem weiteren Podcast darauf ein, wo ihr Forellen, Zanderhecht und so in dem Freigewässer findet. Aber die Forellen findet ihr relativ simpel. Ist halt die Frage, ob sie gerade Bock auf euch haben. Oder ob sie so einen Hintergedanken haben, so euch oh, habt ihr jetzt schon genug gefressen und das ist mir jetzt zu tricky, zu gefährlich. Ähnlich wie der Stefan, sollte er sich jetzt heute Nacht im Club äh, sich so ein Mädel klar machen, dann weiß er, was ihm blüht, wenn es rauskommt. Und er weiß nicht, ob er es aufs Spiel setzen will. Und so könnte es die Forelle auch handhaben. Teilweise, wenn es eine Bienenmahl ist, wird sie sagen, okay, das kenne ich, das fällt hier vielleicht ab und zu mal hier rein, Regenwurm oder so, gehen wir dran. Aber ein Spoon ist beispielsweise für eine äh, Forelle, die in der Natur lebt, was ganz Neues. Man darf nicht vergessen, eine Forelle ist ein Raubfisch und Spoons imitieren ja die natürlichen Köder. Außer sie sind neongelb, das ist ein bisschen aggressiv. Aber trotzdem wird der Jagdtrieb äh, von der Forelle auch aktiviert. Vielleicht möchte sie es auch einfach nur probieren, weil es was Neues ist. Aber ich sage euch, ihr Lieben, am Freigewässer ist es nicht so wie in einem Angelparadies, dass ihr eigentlich eine hundertprozentige Chance habt, dass ihr einen Fisch, äh, Fisch fangt. Denn die Forellen am Freigewässer lassen sich nicht dafür bezahlen, da dort zu leben. Und die haben vielleicht vorher schon gefressen. Und vielleicht haben die auch einfach keinen Bock auf euch. Muss man einfach mal knallhart so sagen. Also belassen wir es beim Stefan. Wir lassen ihm im Guten glauben, dass er seine Frau nicht betrügt. Denn Frauen betrügen geht meines Erachtens überhaupt nicht. Vielleicht findet er aber auch diejenige heute Nacht im Club, die ihn tierisch anspricht und wo er alle Hemmungen fallen lässt. Und ich hoffe, der Stefan meldet sich dann, bei seiner Freundin und sagt, Schatzi, schenkt mir ein Foto. Ach nee, war falsch. Schatzi, es hat keinen Sinn mehr mit uns. Ich habe mich andersweitig umgeguckt. Kann man ja machen. Moralisch, tiptop, wenn man es so macht. Andererseits, vor me, ein absolutes No-Go. Aber es soll ja um Fische gehen und nicht um Stefan. Also haken wir Stefan ab. Wir lassen Stefan ihm glauben, er tut das Richtige. Er soll auf sein Herz hören. Und wir beschäftigen uns jetzt mal mit etwas weiblichem. Denn das weibliche Geschlecht soll nicht zu kurz kommen. Das soll nicht heißen, dass es keine männlichen Fische von der Art gibt, aber ich finde, weiblich kann man sie besser beschreiben. Denn dieser Fisch, der hat so viel Glanz, so viel Glamour am Start, dass meines Erachtens nur ein weiblicher Name dazu passt. Und wir nennen sie jetzt einfach mal Angelika. Und die Angie... Die hat so viel Flair, so viel Glamour, das kann in unserem Vergleich nur ein Fisch sein, und das ist der Zander. Und die Angie, die weiß, dass alle Welt auf sie schaut. Denn so ein Zander schmeckt einfach nur geil. Und jeder möchte diesen Fisch haben, weil er so toll schmeckt und dazu auch noch glamourös aussieht. Dann sagt sich die Angie, passt mal auf, ihr Lieben, ne? Mutter beide Fische. Ihr könnt mich gar nicht mittags um 12, 13 Uhr beangeln. Das habe ich gar nicht nötig, denn ich weiß, ich bin etwas Besonderes und Angie steht neben euch im Club oder beziehungsweise Angie hat vorher geschrieben ich brauche noch ein bisschen Lidschatten, ich komme später. Ihr seid ja alle wie die letzten um 10 Uhr zur Cluberöffnung hinein, um möglichst schnell Beute zu machen und Angie sagt, hey wenn ich reinkomme, dann schaut eh jeder auf mich. Und so ähnlich verhält sich das mit dem Zander. Der Zander ist nicht ein Fisch, der direkt beißt, egal um welche Uhrzeit. Nein, der Zander ist ein Fisch, der weiß, er ist ein geiles Stück DNA und möchte gerne dieses ausnutzen. Und der Zander lässt sich am besten beangeln, wenn es dunkel ist. Man muss dazu sagen, der Zander, die Lieblingsfarbe des Zanders ist grün. Die kann er besonders gut ab, warum auch immer. Warum gibt es so viele Zander in Holland? Ähm, warum hat das was mit der Farbe Grün zu tun? Wir schweigen wie ein Grab. Nein, aber der Zander fokussiert diese Farbe Grün, die kristallisiert sich einfach heraus. Also beispielsweise ähm, UV-starke Köder in der Farbe Grün, Neongrün und der Zander ist happy. Angie ist happy, sie steht auf grüne Klamotten. Hautfarbe wäre jetzt komisch, wenn Leute grüne Hautfarbe hätten, wäre es der Hulk. Nein. Aber sie steht halt auf Dunkelheit, sie weiß, sie wird eh beangelt, sie kann sich Zeit lassen. Jeder möchte diesen Zander haben, jeder möchte Angie haben. Und deshalb, liebe Leute, Zander, Dunkelheit oder eventuell früh morgens, wenn es auch noch so gut dämmerig ist, beste Zeit für Zander. Tagsüber wird es verdammt schwierig. Und das ist eigentlich so definitiv nicht das Einzige, was es zum Zanderangeln zu sagen hat, denn beim Zanderangeln kommt es auch nicht nur auf die Tageszeit drauf an, sondern auch um die gerade um die, Köder, äh, gerade um die Köderführung. Ähm, Zander sind manchmal auch ziemlich zickig. Die haben manchmal Bock, aktiv zu jagen, manchmal haben sie Bock, äh, auf einen faulenzenden Köder drauf zu gehen. Kommen wir in weiteren Podcasts dazu, da nehme, äh, nehme ich den Dennis mit ins Boot, der hat, ich weiß nicht wie viel Zander in seinem Leben schon gefangen. Ich war selber mit ihm auf Raubfischtour in Holland. Dritter Wurf Zander, habe ich noch nie gesehen. Es kommt halt schon so ein bisschen auf Vorwissen drauf an. Wie verhält sich der Fisch? Wo finde ich ihn? Und vor allem wann finde ich ihn? Wir behalten das im Hinterkopf. Angie-Zander besser in der Dunkelheit. Nachtaktiver Fisch, braucht kein Tageslicht, sieht auch so gut aus. Punkt. So, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsfisch. Und das ist der Hecht. Und der Hecht, den vergleiche ich jetzt gerne mit mir selber im Club. Oder halt, wir stellen einfach vor, wir persönlich heißen jetzt einfach mal Ingo. Ingo ist so ein braungebrannter Fitnessstudio-Dude. Ein geiles Stück DNA, ähnlich wie die Angie. Nur noch ein bisschen mehr Power und vor allem böse Y-Gräten. Darauf kommen wir gleich. Halten wir einfach mal im Hinterkopf. Wir sind eigentlich so die Spitze der Nahrungskette. Und das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht wirklich. Der Hecht hat sehr wenig bis gar keine natürlichen Fressfeinde in der freien Natur. Eventuell mal ein großer Wels, der auch mal am Hecht knabbert. Schlimmer ist es noch, dass die Hechte sich auch gegenseitig beknabbern oder auch auffressen. Denn die Hechte können ziemlich kannibalisch sein. Und der Ingo, der ist so ein Typ, der geht in den Club, er weiß, er ist geil. Er weiß, so viele Leute wollen sich gar nicht mit ihm messen, weil er einfach mächtig aussieht. Schön durchtrainiert und so, Sixpack und so, ole ole, Party Time. Außer natürlich, wenn der Ingo gegenüber jemand stehen hat, der das gleiche von sich hält. Ein zweiter Hecht. Und die fetzen sich. Die fressen sich und die sind kannibalisch und der, der kleiner ist oder ein bisschen weniger drauf hat, der hat in Ingos Beispiel vielleicht eine gebrochene Nase. In dem Beispiel des Hechtes wird er einfach bis auf die letzte Flosse aufgefressen. So sind die Hechte. Nach mir die Sinnflut. Trotzdem ist der Hecht oder beziehungsweise trotzdem hat der Hecht seine Eigenarten. Wir hatten jetzt den Zander, der auf verschiedene Arten beangelt werden kann worauf wir später auch noch genauer zu sprechen kommen. Wir haben den Barsch, der eigentlich alles nimmt. Hauptsache, er bekommt was, ohne selbst gefressen zu werden. Und wir haben die Forelle, die ein bisschen zickig ist. Mal frisst sie, mal frisst sie nicht. Mal steht sie auf den Köder, mal nicht. Und jetzt kommt der Hecht. Und es soll wirklich YouTube-Videos geben, wo gezeigt wird, dass ein Hecht selbst auf ein ansatzweise präpariertes Handy beißt. Denn der, Ze äh, der Zecht... Der Hecht ist halt der Predator, meines Erachtens auch. Der Hecht ist ein Muskelpaket und der Hecht weiß das auch. Das heißt im Klartext, der Hecht steht unter Wasser. Wäre in Ingos Fall, Ingo steht an der Bar und wartet, denn er weiß, er wird angesprochen. Er ist so ein Blickfang, so ein muskulöser Dude, er wird einfach angesprochen. Und er hat sowieso keine Konkurrenz um sich herum. Und so ähnlich fällt sich das mit dem Hecht. Der Hecht sucht sich ein schattiges Plätzchen unter Wasser aus, <lacht> legt sich relativ auf den Grund, schaut nach oben und wartet. Und wartet darauf, dass er nicht beangelt wird, also nicht nur beangelt wird, aber dass irgendwas an Beute an ihm vorbeizieht. Das kann euer Gummifisch sein, das kann ähm, ein Köfi sein, also ein Köderfisch sein von euch. Das kann aber auch aus der freien Natur teilweise kleine Entlein sein, eine Ratte sein, eine Wasserratte, andere Fische. Dem Hecht ist es egal. Ihm kann keiner was. Er nimmt alles. Und wenn sich einer mit ihm messen will, dann geht es auf Messerschneide, bis einer blutet. Und zwar mehr als blutet. Der Hecht ist einfach aggressiv. Wenn er Lunte gerochen hat, dann wird er auch auf eure Montage beißen, das Ding attackieren ich habe es in dem ersten Podcast gesagt: Da wird einem, wenn der erste Hecht beißt, leicht feucht im Höschen. Denn das ist so eine geballte Power. Und deshalb ist es mein persönlicher Lieblingsfisch, wo ich mich verliebt habe, ihn zu beangeln, weil es einfach nur Adrenalin ist. Es ist wirklich was für Adrenalin-Junkies. Äh, das ist, als wenn man von einem Hochhaus springt. Man steht vorher noch oben, überlegt sich so alles gut. Wir vergleichen das jetzt mal mit dem Spinfischen. Ähm. Man zieht seinen Wobbler da, chillig durch oder seinen Gummifisch und auf einmal die Eskalation, es macht Bäm es macht nicht mehr als mehr Tok. es macht einfach nur Bäm, alles eskaliert, das Wasser wird aufgewühlt und dann hängt dieser Hecht, im bestenfalls ein Meter-Plus-Hecht dran und dann ist Achterbahn ihr Lieben und jetzt würden manche Karpfenangler sagen, so ja wir, die Karpfenangler das ist ja noch was ganz anderes ich gebe euch da vollkommen recht, es ist was ganz anderes aber wir reden hier über das aktive Angeln in diesem Podcast und über unsere Raubfische, worauf wir uns spezialisieren wollen. Ich habe nichts gegen Karpfenangeln. Im Gegenteil. Unser Kiki Deluxe war jahrzehntelang Karpfenangler. Der hat mir viele Dinge gezeigt. Es hat auch tierisch Spaß gemacht, wenn man so ein, wie nennt man das, U-Boot oder so, da dran hängt. Es ist ein tierischer Kampf. Absolut. Aber wir reden hier über das aktive Spin- und Duellangeln und nicht über das Ansatzangeln. Von daher, lasst uns bitte auch Freiraum, wir die Raubfischangler. Wir haben auch Spaß an unserem Hobby. So, muss mal geklärt werden. So, also nochmal zurück zum, äh, zu allen verschiedenen Arten fischen. Der Barsch. Klein, aber gemein. Ein Energiebündel für seine Größe. Dann haben wir Stefan. Die gemeine Forelle, die in diversen Unterarten kategoriert werden muss. Sei das heißt es die Regenbogenforelle, Bachforelle, Lachsforelle, Goldforelle, Seeforelle. Gibt es diverse Unterschiede noch dabei, wir gehen später darauf ein. Gerade bei der Forelle gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, auch wie man sie beangeln kann. Dann kommen wir zu Angie, unserem Schnucki. unserer Queen, unserer nächtlichen Queen, die ein bisschen zickig ist, weil sie weiß, dass sie geil ist und jeder sie haben will. Und dann sind wir jetzt beim Hecht, unserem muskelgepackten Ingo, gleich einem Wikinger. Und naja, es muss jeder von euch entscheiden, welchen Fisch er vielleicht als erstes als Raubfisch beangeln möchte. Denn daraufhin solltet ihr in den nächsten Folgen genau zuhören, wo wir ein bisschen über Tackle reden, über Sachen, die ihr unbedingt braucht, über Sachen, über die ihr aufpassen müsst bevor wir dann mit meinen Teamkameraden auf den einen oder anderen Fisch nochmal ganz genau im Detail eingehen und euch hoffentlich gute Tipps und Tricks mit auf den Weg geben könnt, dass ihr erfolgreicher werdet da draußen am Gewässer, sei es in den Poldern in Holland, sei es an Flüssen Seen hier in Deutschland oder auch in diversen Angelparadiesen, um einfach mal die Fische kennenzulernen, um etwas zu beangeln um eure ersten Erfolgserlebnisse mit uns gemeinsam am besten zu feiern, schreibt doch mal bitte als Kommentar unten drunter, wie ihr eure ersten Würfe, eure ersten Erfahrungen im Thema Raubfisch erlebt habt. Wenn ihr denn schon welche erlebt habt, sei es über die Forelle oder vielleicht auch schon mal in Holland unterwegs wart oder Fragen, Anregungen für die nächsten Folgen, schreibt es doch mal gerne unten drunter. In diesem Single, ihr Lieben, Petri Hall, Petri Dank, euer Lucky ist raus und in der nächsten Folge werden wir darüber reden, was wirklich ein Must-Have ist für Angler, die noch niemals eine Route in der Hand hatten. Wir werden diverse Köder unter die Lupe nehmen, wir werden einen Vergleich machen zwischen teuer und billig und Anfänger-Equipment, denn es muss nicht immer das teuerste sein, egal ob Route, Rolle oder Schnur, für den Anfang reicht auch was anderes. Aber bevor wir jetzt direkt hier auf das Thema einsteigen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Teilt ihn gerne, erzählt ihn euren Freunden. Wir würden uns freuen über eure Einschaltquoten, beziehungsweise unsere Einschaltquoten, wenn ihr einschaltet, über Klicks, Kommentare und ansonsten schaut doch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Das war's jetzt. Genug ab, und, äh, ab Moderation. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Lucky.